0: 台东的第三集 ，Let's go。Hello， 我是张亚，有没有被这么迅速的开场吓一跳啊？因为很久没讲台东的事情，所以我现在超级有动力的。上次台东结尾在蟑螂蚂蚁，可以沟通吗？那会这样结尾，我想大家心里都有底，就是可以，我才会这样收回来。不然呢？难道要给大家一个空包蛋吗？没有，就是真的可以沟通。但是怎么样可以沟通，或者是跟他们的沟通会是怎么样的？这是我这一集想跟大家分享的。嗯、呃，我相信有学动物沟通的人，多半都会被问过这个问题啊。那蟑螂、蚂蚁、蜘蛛、苍蝇、蚊子。可以沟通吗？你可以叫蚊子不要咬我吗？你可以叫蟑螂不要来我家吗？说实话，这样的问题非常的恼人，因为问问题的人多半都会带着很挑衅，就你可以感觉到那个态度还有言辞当中的恶意，会让人非常的不舒服。那如果你是一个刚学沟通的人，刚学着站在不一样的角度看世界的人。可是偏偏你没有太多沟通的经验，或者是你的沟通能力还没有很顺畅，你的 credit 还不够多的那个当下，你会想回嘴又回不出来的时候，哦，那感觉真的太痛苦了。那我真的遇过有非常认真在问这个问题的人，他是真的好奇，这种好奇我就觉得 OK， 好，我愿意坐下来好好跟你聊聊这件事情。有没有发现我回应的态度就不一样了？动物沟通这件事情，它真的非常非常非常讲究人的意图。你今天是带着善意、愿意倾听 ，OK， 那你自然就可以开始接受到来自自然的讯息。但你如果今天是带着质疑，或是带着是妈的这种心情，或者是带着“我是人类，我花钱学沟通，为了你们，我好棒棒”这种上对下的阶级感。哇，那你学沟通真的会很困难，因为没有人喜欢跟这样的人说话。猫狗也是一样，动物沟通有两种不一样，最少两种不一样的执行方式。一种是 real time 的即时沟通，那种沟通过程就会真的很像人类的口译或是咨询，不管你是面对面或者是透过网络电话，就是人跟动物家人跟沟通师三方一起通话，这是我自己最擅长的沟通类型。另外一种是沟通师事先收集问题，那自己找时间跟陪伴动物说完话以后，把所有的内容，看是用录音还是文字档，或者是额外跟家长约时间，再告诉人类，还也是有这一种的沟通方式，非及时的沟通方式。两种我都有经验，在及时的沟通这方面。虽然非常非常非常少，但真的会有动物拒绝人类进行沟通的时候，我就遇过好几次。有一次是最让我讶异的，有一个人带了一只狗狗来要求沟通，但是一点开狗狗的照片，狗狗 p i 就说：“我超会说谎。”我跟他说：“我超会说谎，我不要沟通，反正我就是一只满口谎言的狗。”当下我就吓一跳，哎，我好少遇到有情绪这么强烈的动物，发生了什么事情？那狗狗就说：“我妈已经找我沟通好几次啦、啊，她每次都只想听她想听的话，不管我怎么说，她就是不管我的心情，她就一直说我说谎。我不想要再跟她说话了。你告诉她，我很会说谎，我不说话。所以我就拒绝了那一个人。但我越想越不对劲，我就把这一件事情分享到我们以前有过的一个沟通师群组，同学他们的群组问着说：哎，有遇过吗？”他、啊、不问还好，一问不得了。问了我才知道，原来我已经是第六个沟通师了。在我之前，已经有好几个同学跟这只狗狗沟通过，而且同学的反应也是：啊，这个人类他真的就只想听他想要听的话。那不管狗怎么说，只要那个回应不服，那个人类的心意，人就会说狗在说谎，狗是不是怎样怎样这样子？所以我才知道，哦，真的会有这样的事情发生。那慢慢沟通经验多了以后，我就发现，就像我刚才说的，如果你今天不是真心诚意的想要理解，而且你也准备好，或者是你起码有意愿接受你家猫狗的想法跟你有不一样的可能，要不然那场沟通真的是没有办法进行的。但是在非即时的沟通里，就不太会有这样的状况，因为非即时的沟通，他们锁定的多半是动物的高我。你知道，我们人类有很多不同的意识层次，我们有表意识、有潜意识、有超意识。在比较灵性的角度来看，我们还会有什么高我，或者是 maybe 第几次元的高我？说的白话文一点，高我就是我们心里最有智慧的那个面相啊。每一个人的灵魂都是完整的，意思就是我们每一个人心里的最深处都有超级多的智慧可供提取，可以支持我们。那重点就在于，我们有没有那个意愿去回应自己这一个最有智慧的面向，通过静心冥想，持续去跟这个面向保持连接，跟这个面向互动回应，这个就叫做找寻高我，连接高我。其实讲白话就是这样，在我的认知里，大概就是这样子而已。那动物也是啊，动物的意识层次虽然他们的意识结构没有人类那么复杂，我觉得他们也真的有很多表意识、潜意识或者是超意识、高我的层次。在非及时沟通的领域里，我认识到的多半是锚定在动物的高我层次，所以你可能会发现，诶，为什么这场沟通下来，我家的猫狗说出好多好有道理的话，好不像他会说出来的。那就是很可能是他的高我讯息，但是在即时沟通里，这个就会很考验沟通师的功力。你有可能会只有停留在表意识，或者是你有可能可以同时 suspension 开的比较大，同时连接到表意识和超意识或者是潜意识等等的。Anyway， 那个真的就是考验沟通师的功力，我就不多说了。那为什么讲这个呢？因为在台东最让我感到辛苦的两件事，第一个是蜘蛛跟拉牙，我已经破关了；第二个就是强哥，因为台东的蜘蛛、拉牙、强哥，他们每一只都长得好好壮壮，那个尺寸，哇塞，真的是看得会让人心惊胆战。就我们妈呀，原来你可以长到这么大的，那那么大，那么大。所以第一次在台东看到强哥，我压根没想过在台东会看到强哥。我第一次看到的时候，我真的是大尖叫，我叫到念华阿英他们还一脸慌张的跑过来看我发生了什么事情，怕我出意外。结果看到是强哥的时候，他们都傻了。在<笑>那一次，是阿英帮我解决掉的。解决的方式不是拿起、抄起拖把，或是卷起报纸，不是，不是，不是，他是把蟑螂驱逐出境，请他离开这一栋建筑物，这样而已。第二次在遇到强哥的时候，我转头问他们：“请问你们有杀虫剂吗？”那我得到两张非常讶异的脸，他们就有一点苦恼，但是婉转的告诉我：我们喝山上的水，我们在住处附近种菜，土地养育我们。但是如果使用杀虫剂，它会进入水里、进入土壤里，会回到我们的身上，所以我们不使用这种伤害环境的东西。所以第二次也是他们帮助我将蟑螂驱逐出境。第三次就没有那么简单了。那一次，我走着走着，在客厅的高高的墙角上看到一只很大的大墙，那、啊、心情真的是荡到谷底。那刚好阿英经过，我就跟阿英求救。结果这一次，阿英他就看了一眼强哥，又看看我，然后他就很认真的跟我说：“我容得下他，是你容不下他，你要自己解决。”他就走了。那句话对当下的我来说非常的严厉耶，因为我没有想过我会被拒绝，但我心里也知道安英说的是事实啊，是我自己容不下强哥。那怎么办呢？啊，我就做了一个有史以来我想都没想过我会做的决定，叫做为了强哥，我跑去静心。真的，那个下午在安英跟念华离开民宿以后，我就一个人坐在庭院里。看着山，看着树，我就为了这件事情静心了。而结果那次也静心非常非常非常的迅速。那在静心的过程当中，我就试着去理清到底发生了什么事情。我看到强哥的反应大的这么夸张，那心里就很多画面浮出来。我才意识到说，诶，对我很小的时候，我其实根本不怕蟑螂，因为在我那么小的时候，蟑螂对我来说，它就是昆虫的一种。我没有它很脏，它很臭，它很丑，它很恶心这种概念，它就是昆虫的一种。那在很小的时候，我记得我还可以徒手抓蜘蛛啊，抓蚯蚓。那那时候不太懂事，我还会拿着那种中药的罐子。跟我的家人一起去抓蚱蜢玩，就是在罐子里塞很多草，然后抓了好多好多蚱蜢，塞进罐子里。想不想蚱蜢，就是还有那么无知的过去。但后来，蚱蜢我们还是有放回草丛啦，因为发现没办法，根本就养不起来。那我也曾经很近的观察过蟑螂屋这样子。什么时候开始怕蟑螂呢？国小的时候，我国小的时候是一个非常活在自己世界的人。哎，不能说国小，我现在好像也是活在自己世界。我小时候真的是一个非常活在自己世界的人。那我唯一的兴趣叫做阅读，我真的超级喜欢看书的。我印象好深刻，有一次下课，我终于听到下课铃声响，然后非常迫不及待的从抽屉翻出小说做记号的那一页，想说十分钟好真贵，我要赶快看。那在看的过程当中，我确实有闻到教室有一股臭味，但我决定不要理会它。我就是十分钟很珍贵，我要看。那看着看着，就有一个同学他走过来叫我的名字，他说：“哎、欸，你怎么可以还在这里看书？你怎么做到的？”我就抬头，哈，不行吗？我就很想看啊！你不觉得教室很臭吗？大家都走了耶。那我才意识到，哇，班上所有的同学全都站在走廊外。用很异样的眼光看着我，因为整间教室只有我一个人坐在位置上，然后看书，所以他们派了一个代表进来喊我。那在那个当下，我就跟我同学讲说：“可是，我就真的很想看书。我有闻到味道，但我不想管它。反正这个味道，我回应的又怎么样？就是没有人去处理啊。那也不是我该处理，我也不想处理。我就真的想看书嘛。但那件事情让我后来成为班上的怪胎。”就大家觉得我很奇怪，在事件发生的当下，我其实非常清楚、明白、意识到我心里出现一个我很少有的感觉，叫做羞愧。我觉得好丢脸哦！我怎么会跟大家不一样呢？大家都觉得臭的味道，我怎么还可以忍受呢？我真的好丢脸，很奇怪吧？但他就这样发生了。后来我们班来了一只强歌、全班女生大尖叫。那后来是有男生解决了强哥，我就很冷静的在旁边看，因为那时候我就真的没有蟑螂很脏很恶心的概念，我就看着这件事情非常的冷静，也不跑也不叫。一样同学他又跑过来问我说：“你怎么那么冷静？你不怕蟑螂吗？”啊，就昆虫啊，要怕什么？女生不是都应该要怕蟑螂吗？是哦，那表面云淡风轻。心里又再一次的感到羞愧，我怎么会跟别人不一样？难道我不是女生吗？就小时候的思路真的好奇怪。那事情很有趣，因为下一个画面切到我国中的时候，那一次一样，教室来了一只强哥，全班叫的花容失色，班上最帅的班草，他是叫的最大声的那一个，所以全班都在笑他。后来是我们班一个很娇小的女生，她很冷静地卷起报纸就解决轮子强哥，然后还拿卫生纸打扫了环境，就变成班上的英雄。让我太震惊了！就换成我跑去问那个女生说：“你不怕蟑螂哦？蟑螂很恶心哎、欸，有什么好怕？那就是昆虫而已啊！我以前小时候还会用手抓蟑螂，然后那一瞬间我下巴都掉了。女生不是应该要怕蟑螂吗？”反而我成了那一个有成见的人。那次的进行过程当中，我就意识到，我并不是很有意识的把“女生应该要怕蟑螂”这个概念留进我的心里，而是这个概念跟着我当下的羞愧感留在我的心里。因为我不知道怎么解决那个羞愧感，我不知道怎么回应，我不晓得怎么面对这件事情，就一直留在我的身体里面。那在那场进行过程离清了这件事情以后。我就理解了发生了什么事情。在那之后，我看到强哥，我的反应就一次比一次淡。我记得在台东的那一段期间，我到后来几乎就再也没有看到强哥了。那看到的话，顶多也就是干掉需要被处理掉的尸体，当下会有一个倒抽一口气的感觉，但就没有之前尖叫的很惨的夸张强烈反应。到现在，我还是不会很主动的去解决一只蟑螂。虽然讲起来有点恶心，因为我个人有点小小的洁癖，但这件事情我自己觉得超级好笑。前几个月，我们的住处有一天厨房的非常的角落、角角就躺了一只强哥的身体。我不打算处理，因为虽然我看到我没有什么反应，但是我也没有想要抓很多卫生纸去解决掉。然后我不知道为什么我那时候没有想到，其实可以用扫把扫掉。我没有想到，但我也没有保留任何的免洗块去去做这件事情。所以我就决定眼不见为净，等我室友处理。然后就拖了拖了快一个礼拜吧。有一天他真的被处理掉，我就觉得哦，好哦，谢谢室友。<笑>讲起来有点恶心，但。呀， yeah, 这是一个事实。我可以看到蟑螂不尖叫，但我还没有进步到，我也还没有打算进步到，我可以直接跟他正面对决，或者是帮他善后，除非我真的只有一个人 ，I have to， 我必须的时候。我、哦、后来就发现一件事情，不能跟某个物种沟通的原因，差不多就是两个：第一个，你根本就不想啊。那比方说，我面对强哥，我根本就不想。第二个，可能没有一个足够的强烈刺激你去做这个突破。比方说，我其实也没有很想要跟拉牙和蜘蛛说话，但是在面对拉牙跟蜘蛛的当下，都有强烈的刺激动力，促使我去经验。那我有足够的勇气，我就做到了。在这之后，跟昆虫，跟。蜘蛛类沟通对我来说就不是很恶心、很痛苦，或是做不到的事情，我可以做得到。但是蟑螂，我目前还没有特别的意愿想跟他们说话。但我可以跟大家分享我朋友跟强哥沟通的故事。这两个故事说起来，一个是真的还蛮好笑，一个是有一点夸张。之前有聊到每位沟通师他擅长连接的物种族群不太一样。我有一位朋友，他真的很擅长跟所谓的害虫、苍蝇啊、蟑螂说上话。他说有一次他在他家厨房里看到琉璃台上趴了一只大墙，那我朋友就跟他说：“呃，我是不会了解你啦，但是我家有四猫两狗，他们看到你可能会很快乐，那就不是我。”能帮你的事情了，所以你要不要自己离开？强哥就说：“好。”五分钟以后，我朋友再次进厨房，强哥还是好好的趴在琉璃台上。我朋友就很困惑啦：“诶，刚才不是跟你说我家有猫狗吗？那你不走，为什么呢？”那一瞬间，我朋友他就感到一阵脚软，同时蟑螂传来一句说：“说我我腿软，我走不动。”我们才知道 ，OK， 原来我们怕蟑螂，但是蟑螂其实也会怕猫、怕狗，我们的恐惧是一样的。这件事情真的很好笑。另外一个故事就有一点夸张了，我的另外一个朋友他也能跟动植物说话，那他的范围领域也是非常的广阔，没有什么族群可以跟他有隔阂。他说：“有一次，他回住处，然后听到门口那里有窸窸窣窣、窸窸窣的声音，一听觉得不对，转头，哎呀，一只大墙在地上，马上拖鞋拿起来，啊哒，就解决了那只蟑螂。转身正准备继续做手边的事情的时候，他的雷达警讯就响了，因为又有一阵窸窸窣窣、窸窸窣的声音，同时他感觉到非常强烈的怒意。一转头，从他的门口那里。”就飞起一只飞天大墙，同时加来一句：“你杀了我老公，我跟你拼了！”然后，那我朋友一样，就是拿起拖鞋解决了那只会飞的母墙。就这件事情听起来真的非常的离谱，真的很夸张，很八点档，但也不是不可能啊。蟑螂它就真的会有交配生小孩这件事情吗？那你怎么知道他们有没有<笑>夫妻情感关系呢？就。我不管你相不相信公动物沟通，相不相信蟑螂会说话，但是这两件事情，这两个沟通故事，真的让我大大改变对蟑螂的印象。我后来对蟑螂的厌恶感就有变降的比较低，因为在恐惧面前，大家都是一样的。猫会害怕，狗会害怕，蟑螂会害怕。你说我们人有没有害怕？每天都怕得要死啊！怕被裁员，怕没有饭吃，怕喜欢的人不喜欢自己，怕这个怕那个。在害怕面前，众生平等。一旦这样想，我就觉得好了。蟑螂跟我们是一样的，对它的厌恶感就降了很多。那你说蚂蚁能不能沟通呢？我觉得蚂蚁它真的像是有一些族群，它真的就像是之前沟通过的海葵一样，你要单只单只的沟通没有办法。但你如果是一群一群的沟通，比较有机会。那我得说。回到今天一开始的破题，动物沟通这件事情跟人的意图意识真的很有关系。在刚学沟通的前第一年，我有试着跟我房间的蚂蚁沟通过，因为我真的受不了他们每天都在墙壁上走来走去，我不喜欢有那个视觉扰动的感觉。我就试着请他们离开我房间，但我承认在那个时候。我心里觉得自己愚蠢极了，我到底在干嘛？我竟然在跟蚂蚁说话，这件事情真的会发生吗？太蠢了吧！那当然没有成功。但在很多年以后，一样是前几个月，有一次我想要打扫浴室，结果发现，哎、欸，好奇怪，不知道发生什么原因，我浴室地板爬了好多蚂蚁。我就边收拾浴室边跟他们说：“呃，不好意思，我等一下要刷地板，我会用水冲，用刷子刷。麻烦你们离开浴室，要不然就爬到架子上，我不管哦，你自己保护你的生命。然后把东西收一收，不到三十秒的时间，拿起连蓬头准备冲水，地上已经几乎一只蚂蚁都没有。他们真的很乖巧地开始沿着墙面往上爬，要不然就是跑到不知道我看不到的地方。”那次我就可以很快乐的洗刷浴室，所以动物沟通这件事情，它真的回到我个人在工作坊最常跟大家分享的概念，叫做紧张的人听不见。你今天太想让这件事情发生，这个期待就是一种紧张，你就会听不到。你真的太怕这件事情发生，害怕也是一种紧张，你也会听不到。但你今天如果不经意，然后你愿意信任、愿意尝试这件事情，它就是默默的会。自然而然的发生就是这样子而已，真的很简单。至于苍蝇跟蚊子的故事，苍蝇除了我以外，我那位朋友他也跟苍蝇说过话，但留在其他国家再讲给你们听。台东还有很多故事，除了动植物以外，还有没有跟其他对象说话呢？有啊，我有试着跟山跟海说话，但他们是什么样的回应？下次再告诉你，拜拜。